0: Köszönöm. Ezt egyébként gondolom nem az igére értetted. Örülök, hogy jó alapod vagytok, igazi szellemi gyülekezet. Figyeltem a reakciót, a gyülekezet reakcióját, amikor Ancsa hirdette a fontos hirdetéseket, és hát elmondta, hogy lesz online dics és profétasuli. Jó, oké. E, gyülekezet e, tudomásul vette, lesz profétasuli, vagy profét, egy találkozó is a Lovardában. Oda mindenki eljöhet majd a augusztus 20-án, és mennyire jó lesz. Igen, az is jó. És utána hirdette, hogy viszont 28, lesz olyan nap, amikor főzünk és lesz kajai. Milyen halleluja, tapsoltatok! Mindenki majd kicsattan, mondom, Igen, igen, látom, hogy ami igazából lényeges, az a szabkeres szívét megragadja. Tehát akkor kezdjünk is bele, jó? Hogy nehogy lemaradjatok akkor a fontos vasárnapi ebédről, amiért lelkesedtek. Tudjátok, a áprilisban meghirdetem egy ilyen imádkozást, egy közös országos imádkozást, hogy aminek a célja az volt, hogy pünköskor tudjunk összejönni, nagyon örültünk, akkor még ez ugye kicsit ilyen. Lehetetlen küldetés volt, de összejött, és egyébként jeleztek is vissza ilyen országos hálózat vezetőjük, hogy annyira belelkesedtek, hogy adjak újabb célt nekik, mert most már van kedvük imádkozni, hogy jöjjön össze. A következő dolog is, és szeretnénk most egy célt adni a gyülekezőnek, hogy együtt imádkozzunk, ugyanis most nem tudom, hol van Ákos, de 9 órán nő prédikált, és mondta, hogy a Noé nevet adták a fiúknak, de nem gondolták akkor, amikor a nevet adták, hogy ennyi esőt fog hozni a fiúk. És tényleg így volt egyébként, hogy a Noé megszületett, azóta az özönvíz abszolút itt van. Úgyhogy szeretnélek titeket egy közös imára hívni. A és tábi harmadik születendő gyermekük jövőre, akinek a napsugár nevet szeretnénk adni, és kislány, úgyhogy ha szívetek egy vele, akkor gyertek együtt imádkozzunk. És ahogy a noi áldásait megtapasztaltuk, tapasztaljuk meg azt is, akár galambot engedünk ki, hogy ágakat érem vissza minden, csak egyszer kössünk már ki végre. Na, talán emlékeztek, hogy három alkalommal ezelőtt elindítottam egy részes sorozatot, amely az induláskér véget is ért. Tehát az egyrészes sorozatunk harmadik része fog következni, mert a múlt héten volt a második része, a harmadik része. Az üzenetnek egyébként a címe az, hogy meg fogjuk csinálni, és akartam is egyébként... Tehát a háttér, ezt kértem, hogy ez egy ilyen pálmafás tengerpart legyen, valamilyen meditárának. Képzeljék el a pálmafákat. A kis egyház története szeretném kezdeni egyház történeti bevilágítással, hogy értsétek és tudjátok, hogy milyen volt az egyházunk élet a múlt században. hogy A pálmafákra jutott eszembe, hogy ez a gyülekezet... Ez 81 óta működik gyülekezetként, előtt a 60 utcán volt a Szabker gyülekezet, ott volt a, a, a híres nagy 74-es ébredés, és ez a gyülekezet a 80-as években úgy nézett ki, mint minden normális gyülekezet. Tehát hogy nézett ki minden normális, én nappali meg szoba a 80-as években hatalmas, pálmafás poszterek voltak. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy ha véletlenül valaki nem tudná, hogy ez a gyűlés úgy nézett ki, hogy itt volt egy óriási hatalmas tengerparti pálmafás poszter, tehát amikor tessék, ott is volt még kettő, igen, volt két másik, tehát hatalma, három hatalmas óriási poszter volt, és ugye 84-ben, amikor Zsoltika utópisztikusan ült ö, ott fent a karzaton, mindig ott kellett ülni a fiataloknak, akkor úgy hallgatta a prédikációt, és álmaiban ott sétált a tengerparti, és tényleg jó volt egyébként, tehát teljesen bele tudtam merülni a jövőbe, Úgyhogy, hát most szeretném azt kívánni minden jótoknak, hogy hamarosan valamilyen bodon tapasztaljuk meg a, a, a nap édes ízét. És imádkozzatok akkor napsugárért. Nem tudom, hogy Ákos és Tábi mit szól hozzá, de az ima hat így is, úgy is. Oké. Okay. Tehát szeretném folytatni a sorozatot, amelynek a címe meg fogjuk csinálni. És valóban szeretnék egy kis, ilyen nagyon rövid egyház történeti betekintést adni, amely nem lesz egy, egy tehát nem a, a rég múltra és nem egy unalmas, száraz, hanem nagyon élvezetes, lendületes, rövid, lényegre törő betekintés lesz, hogy én hogy látom most ezt a, a helyzetet, és hogy hogyan tudunk tovább menni az Isten nek az építkezésében. Tehát az Isten munkájának az építkezésében. Az új fordításból fogom az első felolvasni az Esdrás 4-ből. Emlékeztek rá a, a múlt héten a az akadályokról volt szó a, tem, a város építése kapcsán, amikor nehímás történetéből azt olvastuk, hogy milyen akadályből ütközött a városfalnak az építése, most Esdrás könyvéből a templom építéséről fogunk olvasni, az esdrás négy, de jó, hogy nem annyira elterjedt ez a név, esdrás. Négy első versétől fogom, most a negyedik versig. Ha minden igaz, akkor normálisan végig tudom olvasni a négy verset. Judai és Benyám törzsének ellenségei, akik Jeruzsálem környéki tartományokban laktak, meghalották, hogy a számüzetésből visszatértek, építik az örökkévalónak Izrael Isteninek a templomát. Ezért felkeresték Zerubábelt, vagy más forint, ugye eredetileg Zorobábelt a káraliban és a családfőket is ezt ajánlották nekik, Had építsük mi is veletek együtt. Építsünk. Hiszen mi is a ti isteneteket imádjuk. Mi is neki mutatunk be áldozatokat, amióta... Az a király, Aszíria királya ide telepített le bennünket. De az Zorobábel, Jésó és az Izrael többi családfői ezt választották, nem, Istenünk templomát nem építhetjük veretek együtt. Az örökkévalónak, Izrael istenének templomát egyedül mi fogjuk felépíteni, ahogy az Círus Perzsa királya megparancsolta. Emiatt megharagudtak rájuk juda ellenségei, és ettől kezdve mindent elkövettek, hogy a számüzetésből hazatérteket, hazatérteket elbártoltalanítsák, megfélemlítsék és megakadályozák az építésben. Amen. Az első három verset csak azért olvastam fel, hogy értsétek a történetet. Be akartak furakodni az Isten ellenségei az építésben, nyilván nem építő szándékkal. Erre nem mondtak az Izrael vezetői nagyon jól és nagyon biblikus módon, a, mert felismerték az ő hamis szándékukat az ellenségnek. Ezért nagyon kiakadtak rájuk, és azt olvassuk, hogy annyira felbosszantott ez a dolog őket, hogy elhatározták, hogy mindenképpen megakadályozzák a templom építését. És három dolgot olvasunk, hogy mit tettek, elbártoltalanítsák, megfelelőenlítsék, és megakadályozzák őket az építésben. Erről a három dologról lesz szó. Azt gondolom, hogy erre az időszakra mindenképpen igaz ez a, az a hármas dolog, amelyel a gonosz próbálkozik, ugyanis mi elhatároztuk, ugye, ti is úgy vagyok vele, hogy elhatároztuk, hogy ebben a városban Istennek templomot fogunk építeni. Amen. Igenis szeretnénk, hogy ez a város megismerje Jézus Krisztust. Igenis, mi elköteleztük magunkat, hogy harcolni fogunk, hogy ébredés legyen. Nem akarjuk azt, hogy a szeretet, Debrecen és környékbeli emberek, akik megszülettek, és akikért Jézus Krisztus a vérét ontotta, és akik Isten tereményei a pokolra kerüljenek, mert nem az ő céljuk. És elhatároztuk, hogy Istennek egy olyan templomot akarunk építeni, ahova nem vallásos emberek járnak kötelességből, hanem ahova Istennel találkozunk. A találkozásnak a helye, a csodáknak a helye, a gyógyulásoknak a helye, a szabadulásoknak a helye, hagyd legyen a mi templomunk, hagy legyen ez Závidnak a sátora, amely azt jelenti, hogy az imádot és a profétálás és a Istennek a dicsősége hadáradjon ki, hogy az emberekről hújanak le a kötelek, hogy a megfáradtak erőt kapjanak, a hitetlenek hitet kapjanak. És mi elköteleztük magunkat az építés mellett, és jól tettük, és csomószor szóval nemet mondtunk egy csomó olyan dolognak, amely akadályozná. És azt gondolom, hogy mindenképpen a sátán és minden ellenség elhatározta, gondolom, hogy ti is érzitek ezt, hogy meg fogjuk akadályozni őket az építésben. Három dolog, amellyel szembe kell most néznünk, elbártoltalanítás, megfélemlítés, és ha egyik sem megy, akkor akadályozunk meg valami módon. Tudjuk, utána leveleket írogattak, tehát jogi módon, minden, hogy megpróbálták megakadályozni. Tehát az ördög terve most, ahogy éled az életedet és céljaid vannak, hogy bátortalanítson el. Ha elveszíted a bártosságodat, akkor élsz egy átlagos unalmas életet, és akkor célja megvalósult. Tehát állj le, ha nem bátortalanodsz el, akkor jön a következő dolog, hogy megfélemlít, bekeményít, olyan dolgokat tesz, amitől félsz, ami súlyos, és hogyha még ez sem működik, akkor olyan akadályokat gördít eléd, ami azt mondja, hogy egyszer nem, bírom, egyszer nem tudom megvalósítani Istennek a tervét. Ő elkötelezett, hogy nehogy felépüljön itt ez a templom. Nehogy megvalósjon Istennek a munkája. De legyünk akkor mi is elkötelezettek, hogy igenis meg fog valósulni. Az ördög, vagy az Isten fia azért jött, az ördög minden munkáját lerontsa. Roncsuk le mi is, építsük fel. Én egy olyan néphez szólok, aki azt mondja, hogy én itt vagyok, együtt vagyok. Vagy itt vagyok, együtt vagyunk. És azért is az üzenetnek az a címe, hogy meg fogjuk csinálni. Ha el akar bátortanítani, veszünk bátorságot a mennyből. Ha meg akar minket félemlíteni, akkor veszünk Hitet és erőt a mennyből, és nem fogunk félni. Ha akadályokat gördítelünk, akkor azt az Isten szelleme által át fogjuk törni. Mert az áttörés is Isten a miénk. De semmiképpen nem fogjuk hagyni, hogy ő győzedelmeskedjen. Először fókuszáljunk a nagy képre. Megmondtam az elején, hogy, hogy kicsit beszélünk arról, hogy, hogy milyen időszakot élünk. 2020-as évet. Mindenki várta. Sokat beszéltünk erről, már a tavalyi, tavaly előtti évben is arról beszéltünk, hogy a 2020-as és 30-as időszakot nagyon várjuk, mert arra készülünk, hogy a, ez, le, ez egy olyan tíz év legyen, amikor még utoljára az Isten megrázza a Földet, és eljön közénk és ébredések lesznek. Igaz, erről tudtok? És azt gondolom, hogy az ördög nyilván ő is hallotta a pokolba, és mindenféle tervet készített, hogy semmiképpen ne valósuljon meg ez a dolog. Nagyon készültünk rá, és el is mondom, hogy miért. Ugyanis, ugye, és erről talán már beszéltünk, hogy, hogy ezt kiszámolták, hogy, és azt már ugye lehet tudni, hogy Krisztus Krisztus előtt körülbelül olyan 5-6, vagy 4 és 6 között született valamikor, ami azt jelenti, hogy ha kiszámoljuk, akkor nagyjából 30 körül volt az ő halála és a feltámadása. Tehát időszámításunk után 30 körül. És 2030-ban, 2030 körül, ugye pontosan a napokat nem tudjuk, meg az évet sem, de nem is az a lényeg, de nagyjából 2030 körül lesz a 2000-dik évfordulja a Jézus Krisztusnak a feltámadásának. És szeretnénk ezt megünnepelni egy nagy aratással. Ez szerintem Isten szívéből származik ez a gondolat, és ezért készültünk fel arra az egész világ, ebben mindenki egy együtt volt, azért akartak stadionokat bérelni 2020 évelejétől kezdve, hogy összehívjuk az embereket dicsőítésre, imádatra és az Evangelium hirdetésére, hogy legyen ez egy olyan tíz év, amikor felkészülünk arra, hogy hogy így méltóképpen mi is ünnepeljük a Jézus Krisztusnak a feltámadását, hisz nem másért támad fel, nem a menny volt bajba, nem a mennynek volt szüksége a halára és a feltámadásra, hanem neked és nekem. Igaz? Tehát ezt mind miértünk csinálta a Földért. És ha már itt tartunk, nagyon érdekes, hogy ha igaz, hogy 2030-ban, Körülbelül 2030-ban lesz Jézus Krisztus feltámadásának a 2000 évfordulója, akkor könnyű kiszámolni, hogy 1995 körül, tehát a 90-es években volt a 2000-i évfordulója a születésének. És amit amire az egyház történészek felfigyeltek, hogy pont a Jézus születése körül, amikor annak volt a 2000. évfordulja, hatalmas ébredések voltak a Földön. Uh, Amerikában volt két nagy ébredés, amely megrázta az egész világot jó értelemben, meg Argentinában is volt, de a 90-s években különösen Amerikában az egyik uh, Pensacolában volt, a másik vagy onnan indult, a másik Torontóból. És uh, 90-s években volt olyan ébredés, amelyet úgy neveztek el, hogy az örömnek az ébredés. Se. Ugye a torontói áldás talán így jobban uh, uh, beugrik az embereknek. Hát elég furcsa, zavaros ébredés volt ez, mert ezzel valóban az örömnek az ébredése volt rendkívül sok érdekes jelenséggel, de volt, de Isten öröme rászállt az emberekre. És, uh, Felfigyeltünk arra, hogy amikor Jézus született, angyali seregek jelentek meg, és azt érették, hogy ne féljetek, mert hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. És ugyanaz az öröm áradt ki, a 90-es években, és csodálatos volt, ahogy Isten szelleme áradt és árat a gyülekezetekben, és tömegével volt az, hogy, hogy fében lévő és vallásos gyülekezetekre rászállt Istennek a szelleme, emberek felkeltek, újra szenvedélyesek lettek Jézusért, és hát elképesztő volt ezt nézni, ez volt a múlt. És azt gondolom, hogy Jézus születése körül örült, a menny ennek az évfordulónak. A mennyben szeretik az évfordulókat, a menny szeret ünnepelni, a menny egyébként egy hatalmas nagy ünneplés, ez volt a múlt. És most készülünk arra, hogy megünnepeljük Jézus Krisztusnak a halálát, feltámadását olyan módon, hogy nagyon sok ember, aki a bűnei miatt halott volt, életet kap és feltámad. Annál szebb öröm egyébként nincs a mennyben, igaz, mert azt olvasok, hogy egyetlen bűnös ember megtérésén a mennyben hatalmas öröm van már pedig percenként ér meg a földön a, a, egy ember. Ez azt jelenti, hogy a mennyben nem tudják abbahagyni a bulit. De ez a cél. És szeretnénk az, hogy nem csak hideket halljunk Afrikából, Ázsiából, meg különböző földrészekről, vagy Brazíliáról, hogy milyen csodái vannak Istennek, hanem Érje el Isten az úgynevezett fogyasztói társadalmat, a nyugati társadalmat, Észak-Amerikát és főleg Európát, amely régóta halott. Ez a célunk. Ezt, erre szeretnénk felépíteni egy, ezt a templomot, ez az ébredés templomot szeretnénk felépíteni. Vagy ahogy az apságban olvassuk, hogy visszatérek és felépítem újra Dávid leomlott sátorát és kijavítom repedezéseit. Ez a célunk. 2020-as évet ezért nagyon vártuk, 2020-as év pedig úgy kezdődött el, hogy még Isten tiszteletet sem lehetett tartani. Most nem akarok belemenni, hogy a koronavírus mely az ördögtél volt, vagy sem. Egy biztos, hogy meglettünk sok mindenbe akadályozva. Meg akart mindenkit félemlíteni. Tehát ez az ige, amely le van írva az Esdrás könyvében, ez nagyon igaz, azt gondolom ránk is. Mindent el fog követni a gonosz. És ez nem csak globálisan érinti az egyházat, hanem érinti egyedül is személyesen, érinti a családodat. De azt mondja a Biblia, a Zsidók 12 is arról ír, hogy azért íratott az Ószövetség hogy tanuljunk belőle is hitet, bátorságot merítsünk belőle, hogy ezer-kétezer évvel ezelőtt is ugyanezek a dolgok történtek, és amikor segítségű hívták Istennek a nevét, ők is győztek, ezért bátoríts hitet, mi már sokkal jobb helyzetben vagyunk az új ha ők nekik sikerült, nekünk is sikerülni fog. Amen! Azt nem mondja a Biblia, hogy a kereszt miatt harc nélkül fogunk győzedelmeskeni, látjuk is, hogy ez nincs így, de azt írja, hogy nagyobb hatalmunk van, mint volt Mózeséknek, meg volt Esdrásnak, meg volt Zorobábelnek, meg volt Dávidnak, meg a többi hithősnek, Gedeónnak, Sámsonnak, és ha nekik sikerült, nekünk is sikerülni fog. Ha az a templom felépült, és mikor lerombolták, újra felépítették, és újra felépítették, mi is fel fogjuk építeni. És hiszünk az ébredésben. Hiszünk az ébredésben. Tudjátok, van egy nagy célom. Azt olvassuk itt, olvassátok el eszrás könyvét. Amikor az alapkövet letették, olyan volt egyébként, mint az a torontói ébredés, akkor az űrzavar volt, hogy ezt többször elmérte a Biblia, hogy azt se tudták, mi történik. Ugyanis voltak idősek, akik még látták az első templomot, és hogy újra az alapkövet letették, annyira sírtak, hogy a szomszéd városokban is lehetett hallani. Mert mekkora dolog volt ez, 70 évves fogság után újra letettük az alapkövet. Akik látták a Salamon csőségét Tehát ők sírtak meghatódottságukban. A fiatalok meg nagyon örültek, hogy nekünk is lesz templomunk, mert eddig csak apáinktól hallottunk róla, hogy van ilyen. Na az én célom, hogy... A 70-es években ébredés volt a gyülekezetünkben, és a gyűlinkben vannak olyanok, akik átélték az ébredést. Vannak olyanok fiatalok, akik csak hallottak róla, hogy volt ilyen. Na és amikor az alapkövet leteszük, és az Isten szelleme újra meg fog minket látogatni, ez a kép van előttem, ezt égessétek be a saját gondolatérükbe, hogy igen, ezt fogjuk idősek és fiatalok együtt. Hogy sírni fognak azok, akik átélték, hogy nem hagyott el minket, Isten újra visszajött, akik meg nem élték át, azok meg örülni fognak, hogy én is átéltem. Hogy nem az egyháztörőből kell róla olvasnom, hanem itt, a szívemben itt van. Tehát felesír, fele neved, de mindenki örül, mindenki boldog, és együtt Istennek a népe átéli az ébredést. 24-ben lesz az 50. évfordulója egyébként az ébredésnek, meg az én szülőnapomnak, ugye, te nekem könnyű kiszámolni. És amikor az 50. évfordulója lesz az ébredésnek, 2024. novemberében, akkor... Hát mondjuk, legyen mondjuk november... De a születése mindenképpen november, mert egyszer novemberre tettük, mert nem tudjuk pontosan, tehát az évszámot tudjuk, lehet akár október vége is. De az a lényeg, hogy amikor 50. -es, 50 -es évfordulja lesz az ébredésnek, akkor a gyülekezetünk 100 éves lesz. Tehát nagy jubileumot fogunk ünnepelni, de nem emlékezéssel szeretnénk ünnepelni, hanem az Isten szellemének a friss kiáradásával. Na, ami nagy öröm a mennyben, mindig a legnagyobb sírolom az a pokolban. Tehát amire készül a menny, azt a gonosz mindig próbálja megakadályozni. Én erre készülök. Azt gondolom, Isten is erre készül, mert ez az ő terve le van írva, hogy emberek térenek meg, a Szent Szelem áradjon ki. Szeretnék elmondani valamit, hogy a Szent Szelemet, ha megnézitek, az ő munkája, az ide, az ide, a munkájának a fókuszában a Föld van. Jézus felment a mennybe, és azt mondja, elküldöm a Szent Szelemet. és amíg a kegyelmi idő tart, és nem lesz meg az elragadtatás, addig a Szent Szelem id nek a fókuszában a földi ébredések, kiáradások vannak. Amen? És ő ezt akarja. Ezért a gonosz mindent elkövet. Hogy megakadályozza. Körülbelül két hónapig nem volt gyülekezet. És tudjátok, hogy én is különböző akadályztatásokat éltem már személyesen, is, amikor már nagyon örültem annak, hogy milyen jó a családommal lenni, egyik reggel arra ébredtem, hogy alig látok, zavarosan olvasok, észrevettem, hogy mindenféle támadásokat fogok átélni, amely váratlanok, de utána... Nagy, nagyon vártuk a pünkösdöt, elindultunk, és nagyon lelkes volt a Gyüli, jó volt átélni Istennek a jelenlétét, és hát ti is tapasztaltátok az utóbbi napokban is, hetekben, még csak ha ezt a hetet nézzük, hogy a gonosz mindenfélét elkövet. Akár, akár a balesetre gondolok, akár arra, hogy, hogy a kedden úgy beáztunk, hogy... Kedden úgy tűnt, hogy még Isten tiszteletet sem tudunk tartani, valahogy több milliós kárunk lehet egyébként. 80, kb. Miki, 80 centi volt a víz? 80 centi volt az épületben a víz. 80 centi magasan úszott minden. Mi magunk meg se tudtuk oldani, tűzoltót kellett hívni. Meg egyébként csomó probléma volt, és ahogy ezen gondolkodtam, egyszerűen az, Jutott az eszembe, és folyamatosan ez forgott bennem az Esdrás négy, hogy a gonosz mindent el fog követni, mert ő nem akarja, hogy ez a templom itt felépüljön. És nem tudunk más, hogy harcolni ellene, mint hogy elkötelezettek vagyunk, és azt mondjuk, hogy igenis fel fog épülni. Nincs má, nem lehet más és nagyobb célja az életünknek, mint az, hogy az Isten munkája tovább fog menni. Szeretném elmondani, hogy nem várható az hogy azt mondja a gonosz, hogy hát ezek a szabkerek, ezek keményfejűek, ezek ilyen magyarok, és hát most feladom. Kicsit próbálkozunk, mert egyébként neki nincs más célja. Tehát ő egy totál boldogtalanul ott él a pokolban, és egy dolog élteti, ha keresztbe tesz neked, és ez valószínűleg nem fog megállni. De az Isten sokkal hatalmasabb, és nem kell félnünk, velünk van, és sikerülni fog. Mert aki bennünk él, az hatalmasabb, mint ő. Amen! Tehát a támadás nem fog megszűni Az, hogy elbátoltanodjál, arra a kísértés fel fog, fenn fog állni. Az, hogy, hogy meg akar félemlíteni, az valóságos dolog. Az, hogy akadályokba ütközöl, az valóságos dolog. De mindezek felett diadalmaskodni fogunk a Krisztusban, ahogy írja Pálapostól. És mi győzni fogunk. De ami nagyon fontos, hogy... Ehhez Isten ad erőt, de az nagyon fontos, hogy erre fókuszáljunk mindig is. El is, de fókuszodat. És ö, olyan dolgokkal állunk szembe, amely szellemi természetűek, és pont erre gondoltam, hogy éppen ezért kell Istennek az ereje. Ugye, az egész júniusi hónapban az Isten erejéről beszéltünk, amihez te kevés vagy, ahhoz kell az erő. És tudjátok, Isten akkor adja az erőt, és odadja az erőt, ami, amihez valóban szükség van az ő erejére. Ha megnézitek az abcseled nyolcat, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amikor azt mondja, hogy nem menjetek sehova, maradjatok Jeruzsálemben, és veszte került, minek után, a Szent Szelem eljön rá, és lesztek nekem tanúim, úgy uh, Jeruzsálemben, Júdeában, Szamáriában és a Föld végső határáig. Tehát Jézus adott egy célt nekik, ugye a, most maradjunk az esdrási hasonlatnál, hogy építsünk egy egész nagy világot befogadó templomot, amely befogadja az embereket mindenhol, és legyetek tanúim, és adott egy olyan célt a tanítványok szemeli, amelyre abszolút képtelenek voltak. El tudjátok képzelni azt a kis szeretvedett társaságot? is azt mondja, nekik ott félnek, azt olvassuk, hogy az ima alkalmakat is úgy tartották, hogy mindig be voltak zárkózva. Kenyér meg hal, az volt, de be voltak zárkózva, és Jézus mindig megjelent közöttük, és azt mondta, Békességnek nektek, legyetek már békében, ne féljetek. Ennek a, ennek a csoportnak azt mondja Jézus, hogy az egész világot legyetek a tanúim. Tehát, hogyha egy olyan célod van, és olyan dolgok vannak az életedben, amely emberileg lehetetlen, akkor szükség van Istennek az erejére. Különben, különben miért adna erőt? Azért, hogy jól érezd magad? Értétek már? Tehát az erő, a Szent Szelem ereje mindig akkor kell, és akkor adja Isten, amikor olyan kihívásokkal nézünk szembe, amely mennyei, amelyet nem tudsz földileg megoldani. Hogyha az a célunk, hogy mint nagyon sok gyülekezenek, és senkit nem akarok kritizálni, de hogy legyen, egy, egy, legyen szebb a gyülekezeti termink, hogy legyenek jobbak és kifinomultabbak a programjaink, meg amúgy is uh, uh, eléggé önzőek vagyunk, meg, meg zárt kis közösség, de legyünk még önzőbek, és tegyük ezt komfortosabbá, arra nem kell Istennek az ereje. És hiába imádkozol Isten erejéért, azt mondja az óra, a hogy miért? Te ne szórakozzatok már, nem erre akarom adni hogyha ilyen tényleg egy áld meg uram klubot akarunk ala, a, alapítani, hogy itt vagyunk Istenem, és ha eljöttem a gyülekezetre kérlek csak, hogy áldj meg, mert azért vannak terveim, e, e, ilyen anyagi terveim, hogy ezt meg azt szeretném lecserélni. E, Istennek ez, ez nem tetszik alapvetően. Ő nagyon nem azt mondom, nem akar megáldani, csak az, hogy ha csak ebbe gondolkodsz, ahhoz nem kell az ő ereje. Azért nem kell az ő, annyira az ő áldása. Miért? Mert ezt magannak is meg tudod tenni. Az ereje mindig ott van, amikor olyan kihívásokkal nézel szembe, amely erre azt mondod, hogy Istenem, én ezt nem tudom megoldani, szükség van rád. És a legjobb dolog, ha olyan céljaid vannak, amelyek mennyei célok, amelyeket nem tudsz megcsinálni, és mindig ki vagy szolgáltatva minden nap, hogy Uram, ha ma nem segítesz meg, ezt nem tudom megcsinálni. Na, akkor jön Istennek az ereje. Tehát az Isten ereje az életedben rajtad múlik mindig. Amikor a fókuszod nagy dolgokon van, amit Isten célja és terve, és nem tudod megcsinálni, ott adni fogja az erőt. Ha nem adná, akkor nem lenne egy jó Isten, de ő jó Isten. És miért ne adná? Neki van. És akarja, és ő gyönyörködik abban, hogyha te győztes vagy. Isten ereje van a te életedben, amikor szükséged van rá. Tehát ezért szeretném elmondani nektek, hogy amikor a templomot fel akarták építeni, hogy Isten neve dicsőséges legyen, és erős volt az ellenség, akkor Isten adta a természet erejét. Tudjátok ezt, hogy tapasztaltam meg? Milyen érdekes volt? Hogy nagyon sok szellemi harcot folytattam az utóbbi időkben dolgokért. És nagyon szükségem volt Istennek az erejére. És imádkoztam, és ott volt, és csodálatos dolgokat éltem át. Nagyon jó volt. És győztem sok dologban. Utána, amikor aktuálisan elmúlt a veszélyhelyzet, utaztam megint, ahogy szoktam, és megint imádkoztam Istennek az erejéért. Imádkoztam, és elkalondoznak a gondolataim. Utána, hát így nem voltatok így, de... Nem még így, de utána, ó, mondom, Istenem, hát menj, egy csomó dolgon gondolkodtam, hogy ezt fogom csinálni, azt fogom, ó, akkor számot váltottam. A másik számra jobban beindulok az imában. Jó volt, nagyon, de elkalandoztak a gondolataim. És kérdeztem Istent, hogy mi a baj. És tudjátok, mire jöttem rá? Hogy eddig, amikor imádkoztam, úgy imádkoztam, hogy Uram, óriási szükségem van rá, mert nem tudok mit csinálni. Most meg, hát ilyenkor imádkozni szoktunk, és akkor jól érzem magam hát arra nem tudtam koncentrálni. És tudjátok, mit vettem észre? Hogy nem volt vészhelyzet, és levettem a szememet a fókuszról, és akkor az ima már csak azt jelenti, hogy érezzem jól magam, jó veled, Uram. És egyébként ez nem baj, hogyha így imádkozom, mert barátok vagyunk, nem. Csak hogy a fókuszt elveszítettem, és valami eltűnt az életemből. Tehát szeretném elmondani, hogy ha azt akarod, hogy Isten ereje legyen veled, általában az két módon működik az életben. Van az egyik, amikor élsz egy átlagos életet, és hirtelen bajba kerülsz, történik valami, és azt mondod, uram, most aztán segíts. Ez ismerős, igaz? É. És akkor jön Isten, és akkor nagyon imádkozol, akkor nagyon megteszel minden, még böjtölsz is talán, é. és eh, jáz gyülibe, olvasod az igét, mindent megteszel, és amíg a vészhelyzet el nem múlik, ez fennáll. Ez az első lehetőség. Vagy a másik, amikor azt mondod, hogy Istenem, szeretnék nem egy ilyen vallásos életet élni, hogy amikor baj van, nagyon legyél ott hanem olyan céljaim vannak, amit nem tudok emberileg betölteni, de a te céljaidőt kizdök, és egyszerűen ezt nem tudom megcsinálni, mint a tanítványoknál, tudod, hogy legyek, ta, legyek tanúja Jézusnak, és hogy csináljunk ébredést a Földön, és hogy az egész Földet terítsük el az Evangéliummal, ezt nem tudjuk megcsinálni, és akkor mindig ott van Istennek az ereje, és veszel előtt minden utána a Szent Szellem eljön rád, mert szükséged van rá. Ámen. Tudjátok, mit csináltam? Azt mondom, hogy Istenem, bocsáss meg. És arra gondoltam, hogy mi az én célom? Az, hogy törjük ki a falak közül. Az, hogy, az, hogy több száz ember ismerje meg Jézus. Az, hogy újra legyenek jelek és csodák. Na már rögtön elkezdtem utáni imádkozni, mert új Isten, nagyon kevés vagyok. Tehát amikor leveszed a fókuszról, vagy leveszed a szemedet az igazi célról, és nem fókuszálsz az Istennek a dolgaira, akkor igazából egy, rögtön visszamész abba az állapotba, hogy oly sok minden fontos. Ugye ez érthető? És azt mondom Istenem, Szeretnék visszakanyarodni újra. Én nem akarok így élni. És azt mondtam, hogy uram, ki tudja hány ember hal meg a városomban, úgyhogy nem ismertéged. És örökké a pokolba fog kerülni. És ha elkezdtem ezen gondolkodni, utána már rögtön nem el a gondolatom az imáról, már ott volt Istennek az ereje, mert mondtam, Istenem, hogyan fogjuk ezt megvalósítani? Annyira szeretnénk elhagyni ezt a termet. Nem azért, mert unjuk, mert nagyon szép, hanem az, törünk ki a kereteink közül, hogy igazából nagy Istent imádjunk, hogy az emberek folyamatosan jöjjenek a Krisztushoz. Szeretném azt, most volt egy ilyen kép előttem, hogy, hogy vízköves legyen, vagy tudjátok, mikor a víz kiszívja a kezed, hogy annyi, annyi bemerítkezés van, hogy egyszer nem tudsz kiszállni a vízből. Szeretném azt, Szeretném azt, hogy lehet, hogy egy kicsit elhízunk, mert annyi esküvő van a Gyüliben, mert megtérnek a fiatalok, házasodnak, babákat mutatunk be állandóan, vagy egyszerűen, mert ez a jó, és ezt szeretnénk elérni. És azt szeretnénk elérni, hogy minden egyes Isten tiszteleten ti szeretnétek ezt? Hogy így a székeket, az első három sort ki, ki kelljen pakolni, mert annyi ember jön letérdelni Jézushoz és megtérni, hogy egyszerűen nem tudunk csak úgy ülni a helyünkön. Na igen, és akkor rögtön el kell várkozni, uram. Bocsáss meg, de, de megint a kis önzőségemben, mert van ilyen. Már megint belemerültem, és úgy csak önmagam és a saját maga élete volt a cél. És elveszítettem a fókuszomat. De amikor a fókuszon olyan dolgok vannak, amelyek Istennek a céljai, azt nem tudod emberi erővel megtenni. Van olyan szeretted neked is, aki még nem tért meg. Ti tapasztaltátok már, ha megfeszül, sem tudsz mit csinálni és a komolyan veszelőző megtérését, akkor azt mondod, Uram, én harcos vagyok. Ezt csak te tudod elérni. Azt, hogy egy embernek a szíve Istenhez forduljon, azt nem tudod elérni. Dogokat meg tudsz tenni egyébként, meg a szeretet, az nagyon sokat segít, de néha tanástalanok vagyunk, mert ez egy Isteni dolog. És az Istennek a szellemének az ereje meg tudja tenni, mert amikor az ébredés eljön, és eljön Istennek a szelleme, hirtelen az embereknek eszélybült, hogy ó, nekem szüksége van Isten, és tömegével térnek meg úgyhogy semmit nem csinálsz. De ezt csak Isten tudja megtenni, de meg egyetlen egy ember életét nem tudod megváltoztatni. Már úgy értem, hogy pozitív irányba igazából, tehát, hogy a hülyességgel el tudunk vadítani bárkit, de az, hogy átadja az életét Istennek, nem tudod megtenni még sokszor a legkisebb dolgot. Igen, maga Jézus mondja, hogy miért aggódtok, a legkisebb dolgon se tudtok változtatni. Ezért legyen a fókusz mindig Istenen. Tanuljunk Mózestől. Mózesről azt olvassuk, egyik kedvenc igém a Bibliában, maga Mózes nem az én kedvenc szereplőm, de sokat tanulok tőle. Egyszer személyesen szeretném neki megköszönni. És meghallgatni az ő énekét, mert azt olvasjuk, hogy a mennyben éneklik Mózesnek az énekét. Eljöttök velem? Mindenkit meghívok, jó? Aki szeretne jönni, jelentkezem Mócinál, ugye, mert el. Kell... Eredetileg fiatalabb korom, amikor ezt olvastam, azt hiszem a jelenések könyvébe van ez megírva, mondjuk hol máshol, akkor arra gondoltam, hogy de jó lenne, ha lesz egy ilyen dicsőtő est a mennyben, a nagy vágyamat, a Dávid királya való dúóba való éneklést, ez a, a... vagy Dávid, te is Dávid vagy, akkor mondjuk csináljunk hármasba jó, tehát egy ilyen triót, hogy abba az estébe építettem bele. Nem tudom, lesz-e beleszólásom, de... A Dávid jó fiú, nem? Tehát megbeszélem vele, és e, e, régóta vágyok úgy, hogy kiálljak úgy Isten dicsőten és énekelni, hogy nem szaradnak el az emberek és akkor, akkor már nincs olyan, hogy azt mondja, hogy én válóok tudod? Tehát nincs, nincs olyan, nincs olyan, hogy azt mondja Péter, hogy köszönjük Zsozsó, tudod? Nincs olyan, amikor mondják, hogy köszönjük Zsozsó, a port jobban bírjuk. Ez mindaddig volt, amíg el nem kezdtem táncolni. Azóta mondták, hogy most tanástalanok vagyunk, tehát ne? Mi, miről prédikáltam most? Ja, igen, Mózesről, hogy Mózes, Mózes-től nagyon sokat tanultam, és a zsidók 11-ben azt olvassuk, hogy Egyiptom kincseinél nagyobb gazdaságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazása tekintet Itt egy kicsit megállok, mert ez, ez, ez az igen nagyon tetszik nekem, mert Annyira nagy szeretetben nőttünk és szentségben fel, és annyi sok üzenete, prédikációt hallottam arról, hogy ne a jutalomért csinálj dolgokat, igaz ez is, hanem csak szeretetből, hogy mindig arra gondoltam, hogy ha... ha ha te dolgokat teszel azért, mert nagy utalmakat vársz és áldásokat vársz, az bűn, de nem, mert azt mondjuk a Bibliában, hogy a hithőségre tekintsél, mert ő a megjutalmazása tekintet, és Pál is ilyen volt, sokat beszélt arról, hogy mekkora kincs vár engem a mennybe, alig várom, mert ő ugye egyszer elragadtatott, és volt egy, egy, egy képe arról, hogy milyen lesz az a nagy kincs. Nekünk még annyira nincs egy képünk róla, de Pál meglátta és azt mondta, hogy egész életemben minden nap azon gondolkodok, hogy halljak meg, vagy sem. Óvastátok, ha meghalnék, az sokkal jobb lenne, mert akkor már enyém lehetne. Egyszer már láttam, most gondoljátok el, milyen élet ez. Egyszer már láttam, jó lenne ott lenni, és utána visszajöttem, annyi baj van a gyülibe. Jó, oké, mondtam az úrnak, maradjunk még egy kicsit. Nem sok, nem sok kedvem van, de hát a korintusi gyülire, ha nézek, meg Galatára, annyi probléma van, hogy jó, még miattatok maradok. Hát micsoda élet ez, nem? Amúgy annyira mennék már. És amikor megkövesztek, lehet azt mondja a pálapostól, hogy imádkoztak, hogy támadjak fel. Én meg imádkoztam, hogy hataljak meg. <gül> És egy kő se talált Fája a fülem, fája az orrom, meg vagyok dagadva, fél szememre, nem látok, alig bírok járni, mindenhol eltalált egy kő, de úgy imádkoztam, hogy egy úgy találja el engem, hogy jussak már oda. Hát ezt nem mint találtam ki, el a Bibliában, hogy naponként küzdök azon, hogy annyira szeretnénk már ott lenni. Aki volt már a mennyben, találkoztatok már olyan emberrel? Aki volt már a mennyben és visszajött, az mindenről beszél. Hogy minden nap majdnem egy szenvedés. Hogy itt kell élnem, hát ha tudnátok. Az erős Pistabácsit, talán ismeritek járt hozzánk még, vagy 20 évvel ezelőtt, és őt egy ló, azt hiszem egy ló rúgta meg hason. Egy, hogy, hogy meghalt, és járt a mennybe, és feltámadt, és mondta, hogy, hogy így ragyogott az arca, és mondta, ezt nem lehet elfelejteni, de a legtöbb dologról, ami igazán jó, megmondta az úr, hogy arról nem beszélhetek. És én a tőlem mondom, hát mindannyian erre vagyunk kíváncsiak, nem? És mondta, ez titok. És... És akkor a szenvedély volt az arcán, elváltozott az arc, hogy megértettem, hogy milyen az, amikor valaki látta már azt a jót. És nem igaz, hogy úgy kell harcolnod, hogy, hogy nem gondolsz a jutalomra. Igen, és gondolja a jutalmadra a mennyben, mert az segít, mert az motivál. Nem? Jézusnál jobb motiváló nincs, és ő szeretne motiválni téged, tudod, mit mondott? Amim van, ismertek a talentumok példázatát, amim van, amennyi talentumom, mindet szétoztom. Mindet. És itt gazdálkodjál vele a földön, és ha sikeres vagy, odolom neked az egészet, Fiam, mindenem a tiéd, mondja Isten. Uralkodjatok a mennyben. Minden megoszt veled Isten. Tehát tekints a jutalomra, és azt olvasok utána, hitáltal hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erőszívű volt, mintha látta volna a láthatatlan. Ugye tudjátok, ez az egyik kedvenc igém. Erőszívű volt, mintha látta volna a láthatatlan. Tehát az, ami még nem volt meg, az ott volt a szívében is, látta. Az Izrael népe pusztában pusztát látott. Izrael népe azt látta, hogy nincs reggeli. Izrael népe azt látta, hogy nincs víz. Izrael népe azt látta, hogy hogy nem esik az eső, és szárasság van, és fújaszél, és por van. Izrael népe azt látta, mint a normálsas sivatagban hogy nappal nagyon meleg van, éjszaka nagyon hideg van. Olyanok voltak, mint a magyarok, nem? Úgy sincs jó idős, az, ami mindenkinek tetszene. Izrael népe ezeket látta Mózesről, mit olvasunk? mit látott? mintha látta volna láthatatlan, ő az ígéret földjét lát, és ez vitte előre. Ezért Izrael népe 40 évig össze-visszament, mert a saját kívánságai, meg vágyai hajtották, hol erre, hol erre, hol arra, Mózes meg egyenesen előre ment, mert a szívében volt. És a szívedben ott van, és arra fókuszálsz, hogy Istenem, szeretik embereket megmenteni, szeretném felépíteni a templomodat, szeretnélek úgy dicsőteni téged, hogy, hogy a te jelenléted... Jöjjön el, vagy szeretnék keddenként úgy imádkozni, hogy végre lássuk már meg, hogy az emberek felkelnek, és hogy tele van tolószékkel a meg, ö, járókerete, vagy bármivel a színpad, mert már nincs rá szükség. Én szeretnék ö, úgy szolgálni a fiatalok között, hogy, hogy eldobják az acsókat. Én voltam olyan bonkervangizáció, hogy nagyon tetszett nekem, amikor elképesztő volt. Ott ültek előttünk, és kiderült, hogy így, ahogy ültek, az Isten tisztelet láttam, mindig így babráják. Ott volt a drog mindenhol, fiataloknak a, 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 a blúzába, ingéve, mindenhol, és így csináltak végig, amik közben bonke prédikált. És akkor a vége volt a prédikációnak, rohantak elő, és dobálták fel a színpadra. Tudjátok, mekkora a jelenet az? Istenem! És tényleg azt csinálták így, ase, amikor elindultak, nem tudták, hogy hogy kell menni össze-vissza, be volt a kábúvad amikor Isten szelleme megérint, Nálunk is tértek már így meg, hogy úgy megtértek, hogy fogamuk se volt, hogy hol vannak, annyira be voltak drogozva, és teljesen tiszták voltak egy másodperc alatt, és újászülettek. születtek. Hát nem csodálatos ez? Tehát fókuszáljunk erre, e a szívünk legyen erős, és ha el akar bátor tanítani az ördög, nem hagyjuk. Ha meg akar félelméteni, nem hagyjuk. Ha akadályokat képez, mert fog, nem hagyjuk. Ez a templom ezen a helyen fel fog épülni. Amen! Ébredés volt, ébredés lesz! Erre azt mondod, Istenem! Örülök! Szóval én mondtam, <gül> elmondom ennek, el, hogy imádkoztam fiatalon. Uram, én nagyon örülök, hogy te ennyire hiszel benne. Én örülök, hogy te ilyen lelkes vagy, mert te más szemszögből nézed. Szeretném elmondani, hogy én ezért az ötletére annyira nem vagyok lelkes. Tehát amikor kaptam proféciákat a szolgálatomra nézve, hogy mit fogok én csinálni, azt mondom az úrnak, hogy hát én uram, én örülök, hogy ennyire hiszel benne, de amúgy biztos, hogy rám gondoltál. És nekem azt tetszik nagyon mózes és fel fogunk olvasni a történetet, hogy Mózes is így indult. Tehát ha most magadra arra gondolsz, hogy Zsozóit prédikál, de ez túl nagy léptékű nekem, szeretnék elmondani, hogy az összes hithős ugyanezt gondolta az elején. Ne magad, nem vagy különleges ember, mindenki ezt gondolta. Ha azt gondolod, hogy nagyon jó ez, de holnapra fogom az egészet felnyit, hogy ne felejtsd el. Csak fókuszáljon mennyire, isteni dolgokra, és az erő ott van veled, ott lesz veled. Ha megvagy tél, és betöldött a Szent Szellem, korlátlan lehetőségeid vannak. Mózes, egyébként még ezt szeretném elmondani, ami most esett le, hogy tudjátok, 40 éves korában ott kellett hagyni Egyiptomot, és utána eee, egy, ilyen, <gül> egy meseszerű dolog történt vele. Én szerintem a népmeséknek volt honnan meríteniük, mert olvassátok el, azt hiszem a 2 Mózes 2-ben van megírva, hogy kiment a pusztába, leült egy kúthoz, és megjelent hét gyönyörű szép lány. Hát nem mint a mesében. Akik jöttek vízért, ők jöttek utána a pásztorok, el akarták zavarni a lányokat, Mózes mint férfi, ugye? előtte egy együtt, amit is kinyírt, elzavart a pásztorokat, erre a lányuk apja meghallotta, hogy mit csinált, hívjátok be, és neki adta a legszebb lányát és fele királyságát, igaz? Hát annyira tetszik nekem ez a sztori, mondom, ez hihetetlen. Hét szép lány, a legszebb az övé. És 40 évig ott élt, és már egy gazdag ember volt, Hát szeretném nektek elmondani, hogy nem tudom, ez leesette már, de... Én nekem ez tegnap esett igazából le, hogy amikor Mózes elment Egyiptomba, akkor neki már volt egzisztenciája, családja, gyönyörű szép gyereke, tehát e, neki időskorában egy komfortos életből kellett kilépni. Tehát nem egy, nem egy olyan dolog volt, hogy alig várta, hogy visszamenjen, hanem egy jó élete volt. Nem érdekes? És már idős volt. És úgy küldte Isten vissza. És ami a kedvencem, ez nagyon vicces. Annyit nevettem rajta. Szeretem Mózest. Kettő Mózes, négy, tíz. Amikor azt mondta az úr neki, hogy menjél vissza Egyiptomba. Sose vettem észre ezt az igét. Egy ilyen mélységében. Ezt mondta Mózes az úrnak. Kérlek, uram, nem vagyok én ékesen szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttő, fogva, sem azóta, hogy szólottál a szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Ugye? Tehát így jönnek a kifogások, amit te is, én is szoktunk Istennek mondani. Amit észrevettem, és most az én fordításom szerint fogom mondani. Az úr azt mondta, hogy menj el egy feladatra. Mózes mit válaszolt? Uram, szerintem ez nem fog működni. Olvassátok el, ezt tegnap, sőt, még tegnap előtt is tudtam. E ez van írva? Uram, nem, én alkalmatlan vagyok, mert nem jól tudok beszélni, nem tudok prédikálni. Ezt már tegnap tudtam, sőt, még tegnap előtt is. Én amikor ezt olvastam, akkor az volt az első gondolatom, hogy gyerekkoromban volt egy könyv, amit nagyon szerettünk, a spurgeon az Isten ígéretének a tárháza, és akkor kéne írni egy másik könyvet, hogy gagyi kifogásoknak a tárháza. És azon gondolkodtam, hogy ha én lennék Isten, mit csináltam volna Mózessel? Szerintem a mennybe annyira nevettek. Most gondoljátok el Mózest, Isten emberét, amikor azt mondja Istennek, hogy ez nem fog menni, ezt én már tegnap, de még tegnap előtt is tudtam. Ezt még besenyűbb pistebácsi se tudta volna jobban mondani. Ezt már tegnap tudtam, de még tegnap előtt is, hogy ez nem fog működni. Az, hogy te erre alkalmatlan vagy, hogy Isten harcos, a hitharcos legyen és győzzél, és hogy te mennyire alkalmatlan vagy, azt lehet, már tegnap is tudtad. Te meg tegnap előtt is tudtad. Te már a múlt hézen is tisztában voltál vele. Ezt egyébként úgy szoktuk mondani Istennek, mint valami nagy felfedezés, nem? Hogy hát neki nem jött eszélybe, hogy tegnap előtt mi milyen rossz állapotban voltunk. Tehát szeretném elmondani, hogy az nagyon gagyi kifogás. Azt mondja Istennek, hogy Uram, tegnap sem működött, tegnap előtt sem működött. Azt mondja az Úr neki, hogy Mózes, indulj el. Tehát menjünk és oldjuk meg. Ha nem működött tegnap, és még tegnap előtt sem működött Isten erre az életedben, az nem azt jelenti, hogy holnap nem fog. Szedd össze magad. Amen. És ha jövő héten elszerencsétlenkedsz valamit, és azt mondom, az úrnak én megmondtam, hogy már tegnap előtt, vasárnap, amikor Zsorót imádkozott az alkalom végén, és nagyon lelkesek voltak, én is emeltem a kezem, de a szívembe az volt, hogy Nem biztos. Akkor, akkor azt mondod az Úrnak kedden, ugyanannyi ma vasárnap is megmondtam, szeretném neked elmondani, ez már Mózesnél se jött be. Mert ez Isten nagyon jól tudja, hogy te milyen ember vagy, és azt is tudja, hogy amikor fókuszálsz lehetetlen dolgokra, és azt mondod, Uram, ezt te adtad ide elém. Én éltem, Mózes vagyok. Szép feleségem van, gyermekeim, itt éltem, apósom is nagyon szeret, anyósal is jók jövök, hát ki akar ilyen helyről elmenni, és ha te ötleted volt, hogy hagyjam ott az egészet, menjek vissza Egyiptomba, akkor tudod, hogy Istennek az ereje ott lesz, és fel fog téged ruházni. Szeretném elmondani, hogy az a terv, hogy te saját templomodat, ahol Isten lakik, építs fel. A családodnak a templomát fel tudod építeni. A gyülekezet fel tudjuk építeni azt a szabkert templomot, amely meglátja az ébredést, ahol az idősek és fiatalok együtt örülnek. És a városban fel tudunk építeni egy csodálatos templomot, amely vonzza az emberek tömegeit Krisztushoz. És el fog bátortanítani a gonosz, megpróbálja, hogy el Ha ez nem megy, meg fog fémleni, Félemlíteni, mindenféle akadályokat fog támasztani, ha más nem csak a legalább a vizes bronkot elönti vízzel, mindent meg fog, meg fog próbálni, de mi akkor is győzni fogunk. És hogyha tegnap előtt nem sikerült, holnap után sikerülni fog. És együtt meg fogjuk csinálni. És tudod, legyél szomjas és éhes Istenre. És ahogy imárkozol és fókuszálsz az Úrra, akkor azt mondod Uram, működni fog, gyertek álljunk fel. Menjünk az Úr elé, imádkozzunk. Most még nem napsugárért, tehát ezért a helyzetért fogunk imádkozni. Uram, itt vagyunk előtted. Az, hogy egy, egy igazi nagy szellemi templomot építsünk fel, az talán egy lehetetlen küldetés. Hisz nagyon jól tudod, és mi is tudjuk hogy tegnap és tegnap előtt sem működött nekünk. És tegnap is elrontottuk, tegnap előtt is, sőt, ahogy Mózes mondta, már a múlt héten mi ezt tudtuk. De Uram, most itt vagyunk előtted, és kélek Szent Szellem szállj le a magasból. Vannak itt emberek, akiket szeretne Isten megérinteni. Képzeltek el, a múlt héten, ahogy így, így sétáltam, emlékeztek arra? Azt hiszem, pont itt, itt ezen a helyen voltam. Itt egyszer csak szólt a Szent Szellem, hogy valakinek bőjtölni kell. Ne tudjátok meg, hogy hány ember írt rám, hogy én voltam, az is az Úr szólt. Minden nap megkeresett legalább egy vagy két ember. Már lassan több ember, mint amennyi itt voltak. Hogy, hú, hát az Isten szólt hozzám. És az Isten szól hozzád, a Szent miton itt van, annak az egyik ele a Szent Szellem ott van, hogy szól. És most szól Isten szelleme hozzád, és azt mondja, hogy én fiam, vagy én leányom, most azt fogom veled tenni, hogy az elveszített fókuszt visszakapod. Hogy újra, nem mindenkire vonatkozik ez, de újra a legjobb dologra fókuszálj. A lehetetlenre, ami a te életed célja. Ha van itt valaki, aki azt mondja, hogy az igazi fókuszt elveszítettem, és nem a jól dolgra figyelek, ami az én életem elhívása, és most nem látok, azt mondja a jelenések könyve, a szemgyógyító írral megkeni a szemed, és újra látni fogod a fókuszt. Jézus nevében szemek nyílnak meg. Elveszített fókuszodat megtalálod. Újra koncentrálj arra, ami a te igazi célod és elhívásod. És a Jézus Krisztusok a nevében, itt áll Istennek a népe. És küzdünk és harcolunk, hogy a templomunk felépüljön. És szólok az Úr nevében. Isten szelleme által erővel és hatalommal hogy aki küzdött azzal, hogy elbátortalanodjon, az bátor lesz a Jézus nevében. És úgy fogsz hazamenni, csak rajtad múlik, hogy a bátorság szelleme van benned. Mert ezt kaptad. Ezt kaptad. Akit megfélemlített az ördög, különböző dolgokkal, amikkel, aki, amivel most támadott téged, betegség, nehézség, valakinek, valaminek az elvesztése. A Jézus nevében megtörjük a félelmet. Nem fog neki sikerülni. A Jézus Krisztusok a nevében akármilyen akadályt gördít a gónosz elénk, akár személyesen az életedben, akár a családodban, akár a házasságodban, anyagi életedben, a Jézus Krisztusok a nevében győzni fogunk az akadályok fölött, és kielentjük, hogy a templom fel fog épülni, Isten szelleme itt lesz közöttünk, és hogyha tegnap, vagy még tegnap előtt is alkalmatlanok voltunk, ma alkalmasak vagyunk Isten által, ha van itt valaki, aki úgy van itt, mint Mózes, itt állsz velem szemben, mint egy hithős, és azt mondod, mint Mózes, hogy én már tegnap, tegnap előtt megmondtam, hogy alkalmatlan vagyok, szeretném elmondani, hogy az Isten igéje szabad át tesz téged. És tudod, mit mond Istennek az igéje? Pál mondja ezt, hogy az alkalmatos voltunk Istentől van. És ma azt fogod mondani, igen, alkalmas vagyok mindenre, amire Isten elhívott engem, ő általa. Tudom, hogy én alkalmatlan vagyok, ezt már megmondtam az Úrnak tegnap előtt, de ma Isten szelleme által alkalmas leszek. Vald meg! Kiálts ki bátran! de el! Teljesen mindegy! De a Szent Szelem itt van! És azt mondjuk, Uram, ez a gyülekezet most, mint vezető, ezt kijelentem a Jézus nevében. Hogy Uram, mi úgy gondolkodunk, az a gyülekezetnek ez van a a gényeiben, a szívében, a szellemében, az identitásában, hogy kijelentjük, hogy általad, nem magunktól, az erőd által, Szent által alkalmasak vagyunk arra, hogy újra felépüljön a te templomod. Nagy templom. Ez a tíz év dicsőséges lesz. És veszük a te erődet. Gyere, kezd el imádni Isten. Halleluja. Kezdjetek el imádkozni, imádni őt. Nyelveken, magyarul. Hadd legyen itt Istennek a jelenlét erős. Szólt hozzám a Szent Szellem, hogy valaki egy idő ideig harcolt valamilyen gyógyulásért, és elveszítetted a hiteret, valamiért leálltál. Ez a te fókuszod. Lehet nem a te saját gyógyulásod, a imádkoztál, de valakért imádkoztál folyamatosan, és leálltál, mert nem történt semmi. Ma helyreállít Isten. És azt mondja, hogy nem én kértelek, hogy hagyd abba, és állj a helyedre. Jeremiás szólt hozzám az Isten szelleme. Jeremiás egyszer azt mondta az Istennek, hogy olyan boldog voltam, amikor hallottam a szavad, most pedig olyan a te szavad nekem, mint csalók a patak. Nem tudom, ismered ezt az igét. És azt mondta neki Isten, ha állsz, én is helyreállítalak. Magyarul olyan ember van itt, aki valamikor hallotta Istennek a hangját, kapott talán kielentéseket, és az Isten szelleme erősen szólt hozzá, és most nem. És kérdezett, hogy miért? Azt mondja neked Istennek a szelleme. Ha újra helyedre állsz, én is visszadom mindazt, amit elveszítettél. Állj a helyedre, és nem lesz bizonytalan az én kielentésem. Van itt valaki, aki kételkedik az Isten kilentéseiben, a proféciákban, a csodákban. A Jézus nevében törjön meg ez a kételkedés. Jézus Krisztus tegnap ma, és mindörökké ugyanaz. Amen! Jézus Krisztus tegnap ma, és mindörökké ugyanaz. Nem változott. Tudod, Jézus ugyanaz az Isten, aki a legjobb pillanatban volt az életedben. Emlékszel, mit gondoltál Jézusról a életed legjobb pillanatában? Amikor nagyon szenvedélyes, lelkes voltál? Most neked azt mondja Jézus, ugyanaz vagyok, és itt vagyok veled. Imádunk Téged, Uram! Halleluja! Imádunk Téged, Jézus, mert Te eljössz közénk, és felépíted a Te gyülekezetedet, és minden akadályt megtörsz előttünk. Jézus, legyél felemelve! A Te neved legyen felemelve! A Te dicsőséged legyen nagy közöttünk! Halleluja! Halleluja! Áradjon a szellemed!